0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que no sabes elegir bien entre tus múltiples intereses? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aprovechar tus fortalezas aceptando tu naturaleza
2: multipotencial con Karo-chan. Karo es una persona muy curiosa e inquieta, que ha tocado mil palos desde ballet, ayudo, pasando por aikido, Krav maga, meditación, chikung y shiatsu. Hizo ciencias puras para que después de dos años de ciencias ambientales decidí dejarlo todo para estudiar japonés y bellas artes. Cambió los lienzos por carne y hueso, formándose como maquilladora y ha trabajado de ello a tiempo completo y parcial, compaginándolo a ser azafate de vuelo, peluquería peluquera afroamericana y diseñadora web. Yo soy Egon Sánchez, maestro en distraerme con cualquier cosa en mi mesa de trabajo. Y yo soy Quique
0: Gonzalo, maestro en tardar en arrancar después de las vacaciones. ¡Bienvenida, Caro!
3: Con ¡Konichiwa!
0: Konichiwa.
3: <risa> ¡Hola, chicos! Oh, ¡Qué bien! ¡Qué buena presentación! ¡Madre mía!
0: Bueno, ¿Ahora si, qué os si voy a contar? Es, si esto es el comienzo, imagínate lo que viene después.
3: ¡Uy, uy, uy! uy miedo claro, me dais!
0: La, la primera pregunta, como decía Jerún, eres muchísimas cosas, pero de pequeña, ¿qué querías ser?
3: Uy, de pequeña quería ser azafata modelo y actriz.
0: No me, ¿En ese orden?
3: Sí, en ese orden.
0: <risa> ¿Y ¿De dónde venían venía esos gustos?
3: Pues mira, lo de azafata lo veía más bien como una secretaria y era porque me gustaba mucho ponerme las uñas postizas de mi madre y coger la máquina de escribir de mi padre e intentar escribir sin que las uñas se colaran dentro de la máquina. Sí. Y entonces pues ahí empecé como yo quiero ser secretaria azafata y, y no sé modelo, ay pobrecita, bueno he conocido a muchas modelos, eso sí.
0: Sí, 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 sí.
3: pero la estatura no me dio para tanto y actriz, pues bueno, siempre mi madre me ha dicho que soy muy teatrera uh -huh. y, y dije, bueno, pues a lo mejor tiene ahí una salida esto, pero vamos, al final ninguna de las tres cosas, ¿eh?
0: De todo yo creo que van a descubrir nuestros siguientes que hay de todo un poco en, en, en ti, ahora lo vamos a ver. Lo primero, una de las cosas que ha dicho Jerún, eh, el concepto de multipotencial. ¿Cuándo descubriste que eras multipotencial? Y también si nos puedes explicar cuál es el concepto para que todos lo entendamos, por favor.
3: Pues mira, yo no recuerdo eh, cuándo salió la charla esta de Emily Park Wagnick, que era la primera vez que yo escuchaba a alguien hablar de ese término. Toda la vida me he denominado como un culo inquieto y de hecho mi familia me llama la veleta. Pero claro, yo eso era como muy negativo, ¿no? Lo veía como que no me centraba, que no hacía nada bien, que era como me voy, me voy, me voy. Y cuando descubrí esta textual fue genial porque esta chica puso en palabras todo lo que yo sentía. Para mí una persona multipotencial es una persona que no tiene unas, un solo propósito la vida no tiene una sola llamada, que le gustan muchas cosas y cuando la hace, la hace muy bien. Hasta que no la, las masteriza, no se pasa a otra cosa. Entonces es... Yo creo que es eso, que es una persona que le gusta hacer muchas cosas y que las hace bien. No es, uh -huh. Para mí el, el culo inquieto tiene un, una connotación negativa, ¿no? Sí. Pues eso, no sé.
0: <risa> y en, en ese caso, claro, eh, una de las cosas interesantes es que al final efectivamente ya por lo menos sabes hacia dónde vas, que tienes un propósito, que tienes varios propósitos. ¿Cómo uno puede masterizar, como decías tú, diferentes propósitos para hacerlos bien. ¿Cómo uno puede llegar a dominar el arte, como es en tu caso, por ejemplo, desde algunas artes marciales hasta el maquillaje, cómo se puede llegar a eso?
3: Bueno, tengo que decir que en respecto a las artes marciales, nunca las he masterizado. <risa> Eso he sido bastante eh, guadiana, a veces aparecía, a veces desaparecía. También es porque me lesionaba, que como lo doy todo cuando hago algo, pues tendía que partirme algún hueso o hacerme alguna dislocación, alguna cosita. Y entonces tenía que volver a reposar y volvía a empezar un poco desde cero. Pero en las distintas áreas en las que yo me he movido, por ejemplo, de pasar de ciencias puras a una carrera de humanidades, como es bella arte, sin haber cogido un carboncillo en mi vida, ni había estudiado nada de historia del arte, ni nada... Pues el truco es hackear un poco. Yo soy un uh -huh. poco maestra en hackear y encontrar los caminos más rápidos hacia donde quiero llegar. Por ejemplo, en Bellas Artes pues me denominaba la prostituta del arte ¿Sí? porque hacía lo que cada profesor quería. Uh -huh. Ya a este le gustaba que hiciera caras, pues yo hacía caras. Que a este quería que hiciera una mierda en un palo pinchada pintado de azul, pues hacía eso. Entonces nunca tuve un estilo... Y, y siempre iba buscando a ver qué le gustaba a cada uno porque yo lo que quería era una nota alta para, para conseguir una, una rica Japón que daban en, en cuarto de carrera y la conseguí, por supuesto
0: Hombre, lo tenías clarísimo <risa> era uno de tus propósitos, ¿verdad?
3: Sí, sí, el primer año lo pasé muy mal en bellarte ¿eh? también tengo que decirlo, me salió un salpullo del estrés eh, no, ten, tuve que trabajar el triple que cualquier persona no sabía pero te lo juro absolutamente nada Picasso me sonaba o sea, era todo fue, fue muy heavy pero Oye, bueno, Caro,
0: y, y cuando hablabas de hackear, en tu caso, ¿cómo has aprendido a hackearte a ti misma?
3: Pues la verdad es que eso no tengo ni idea. Supongo que la vida me he ido poniendo maestros delante y, y conocí a, a varias personas que estaban en el tema de hackear la educación y cosas así. Y, y me di cuenta que yo lo había estado haciendo, pero sin saber que lo estaba haciendo. Entonces, no, no sabría decirte qué fue lo que, me, lo que me llevó a a buscar siempre el camino más rápido a los sitios y buscar... O sea, hay que trabajar, obviamente, no se consigue nada, pero más eficiente.
2: ¿Quiénes eran estos maestros?
3: Eh, pues hay un chico que se llama Guillermo Pascual. Eh, ¿Cómo se llama? En Twitter, no me acuerdo, Pascu12 o algo así. También estaba... Eh, ¡Ay! ¿Qué se me ha ido el nombre? Arturo Herrero. Te estuve viendo con él en Londres seis meses y también era un, un chico que le gustaba mucho esto de hackear la educación. Y mi chico, que no puedo decir su nombre porque es un poquito don Cooper.
0: Ah, muy bien. Y,
3: y no le gusta, pero sí diré que está detrás de, un, <risa> está detrás de su programa inglés para exigentes. Uh -huh. donde tiene un socio que se queda la cara y él es el que está en la sombra, pero también le gusta mucho esto de encontrar el modo más rápido de de ir a un sitio. Así que supongo que la vida me ha, ido, me ha ido presentando gente para que yo fuera haciendo mías esas técnicas.
0: Oye, ¿y de dónde viene tu interés por, por la cultura japonesa? Porque ya veo que dijiste que en cuarto me voy, en cuarto te fuiste, pero ¿de dónde salía ese interés?
3: Bueno, en realidad no me pude ir, la vez que la conseguí, pero en mi casa estaba... Ah, la no me digas. Sí, sí, lloro mucho cuando me acuerdo de aquella, porque además se la dieron también a mi mejor amiga de la facultad, no íbamos a ir las dos y ya tuve que rechazarla, pero bueno, sigo teniendo el orgullo que entre 150 personas que eran todas de arte y oficio y lo hicieron Bellarte, yo la conseguí. Pero bueno, eh, ahí ahora sí me ha ido la pregunta: ¿cuál era? Sí,
0: ¿eh? ¿Tu, interés, tu interés por Japón, ¿de dónde nacía? Ah,
3: Bien, pues bueno, yo creo que en otra vida o en esta misma estoy viviendo en Japón, porque cuando tenía cuatro años mi madre para un carnaval del cole me preguntó que, de qué me quería disfrazar, y ella pensaba que iba a decir de la bella y la bestia, de una princesa Disney <risa> y yo le dije de Geisa, y mi madre dijo ¿de qué? <risa> o sea, mi madre tuvo que buscar que era una Geisa para saber de qué me quería disfrazar, y nadie supo de dónde yo había sacado esa palabra, ni ni esa historia, ni nada. Al final me disfrazó un poco de China, porque fue lo que una mujer encontró más parecido. <risa> y, y fue ahí. No sé, desde siempre me ha llamado mucho la atención ese país. De hecho, es, es el único país que cuando salgo de allí, eh, vuelvo como llorando, como sintiendo que dejo mi hogar. Es una cosa un poco rara.
2: <risa> mm,
0: qué bueno, porque además, eh, en tu caso que eres del sur, normalmente las personas son muy arraigadas a la tierra, ¿no? Es curioso que te pase esto con Japón.
3: Sí, sí, sí sí, yo me siento más japonesa que andaluza <risa> es verdad que luego cuando te vas fuera, por ejemplo estuve un año haciendo verano en Italia y mi hermano es muy andaluz, yo siempre he sido más de escuchar hip hop y cosas así como más, más heavy, le escuchaba mucho flamenqueo, me hizo un CD y yo dije bueno, esto me lo llevo porque me lo ha hecho él, pues casi lo rayo sí, en cuanto me voy fuera es como que me sale a mí la vena ahí gitanilla, <risa> pero estando aquí no, estando aquí nada <risa>
0: Oye, Caro, y cuando sufriste ese momento en el que no pudiste disfrutar de una beca que te habías ganado, seguro que con tu esfuerzo y además que la tenías ahí en tu cabeza, que lo tenías pensado desde hacía mucho tiempo, ¿cómo pudiste aprovechar esa, eh, por así decirlo, esa oportunidad, entre comillas, aunque fue un, un mal momento para darle la vuelta a la tortilla?
3: Pues supongo que siempre he sido una persona muy optimista y pienso que las cosas suceden por alguna razón. Así que si en esta vida no estaba para mí ir a Japón en esa oportunidad, no pasa nada. Ya he ido tres veces y planeo el, mes, el año que viene ir unos cuantos meses también para el Hanami. O sea que no hay problema.
0: ¿Cómo fue tu primer viaje al final?
3: Pues fue, eh, pues fue al año siguiente de, uh -huh. de, re, de rechazar la beca, que mi amiga se sí había quedado allí. Y, y fui a verla. Me fui yo sola además, no sé, tenía, era jovencita, por aquel entonces, a lo mejor, no me acuerdo. Oh, Dios mío, no recuerdo, tengo una, tengo una memoria súper mal para estas cosas, ¿eh? De fecha, de cuando voy. Lo que sé es que era jovencita, que me fui para allá yo sola. Sí. Y también fue porque yo estudiaba japonés y tenía compañeras en japonés y yo hacía muchos intercambios con japoneses. Hasta que mi profesor me dijo que dejara de quedar con chicos porque hablaba muy masculino. Entonces lo que hice fue empezar a juntar chicas y chicos japoneses poco poco, con mi amiga y mi amigo. Y se conocieron una amiga mía y un amigo mío japonés y se enamoraron y se casaron. Entonces aproveché el viaje a Japón para ir también a, a, a verlos porque estaban recién casados allí y, y tal. Así que recuerdo con, pues con mucho cariño. Además, la primera vez que fui, pues hace bastante, eh, casi nadie hablaba inglés, no había señalización en inglés, no existía la wifi portátil... Y, y fue como un choque muy, muy grande. Supuestamente yo hablaba japonés, pero cuando llegué allí dije que he estado estudiando. Claro, porque lo que te, lo que te enseñan es japonés ultra, mega formal, como si fuera a hablar con el primer ministro japonés. Y luego llegas allí y hay muchos registros, si eres chica, si eres chico, si le hablas a alguien mayor, a alguien más pequeño, si vas a Osaka, hablan el Osaka Ben, que es como si fuera el andaluz japonés uh -huh, uh -huh. entonces yo llegué y dije what the fuck, que he estado haciendo toda mi vida, no entiendo nada así que fue un choque guay, pero después cuando he ido las siguientes veces no ha sido tan impactante creo que la primera vez impresiona mucho
0: y del concepto inicial que tú tenías de Geisa a lo que ahora entiendes por Geisa ah, claro. ¿qué es lo que ha cambiado?
3: A ver, yo siempre tenía claro que Geisa no era una prostituta, que es como lo que todo uh -huh. el mundo aquí piensa si es verdad que ellas vendían eh, su virginidad o si tenían un dana, que era el que les pagaba todo, pues tenían unos ciertos privilegios hacia ellas. Pero lo que eran principalmente eran artistas, eran mujeres, bueno y siguen siendo lo que siguen existiendo, que no se, han, no se han acabado. Pues mujeres versadas en la música, en la conversación, en el baile, no sé, me parecía flipante y además son, son chicas que, que pagas precios astronómicos por pasar un tiempito con ellas porque son uh -huh. excelentes en todo y um, me pareció un concepto muy muy guay por eso lo he agregado ahora a mi nuevo proyecto.
0: O sea que podemos entender que las geishas son multipotenciales como nos lo has explicado antes. Sí, sí también. Uh -huh.
3: Su objetivo es servir pero de muchas maneras.
0: Y hace cuatro años eh, decidiste dar el salto y emprender, lanzarte a la, a la piscina y sigues por aquí. ¿Qué te llevó a ello, Caro?
3: Pues mira, yo estaba viviendo en Londres, estaba trabajando para una firma cosmética en un sitio súper guay, que toda la gente quería trabajar allí. Y, y yo no, pues como siempre, ya empecé a notar que había algo en mí que, que no estaba yendo, que yo estaba aburrida. Y descubrí un grupo de chicas que programaban. Cada semana se juntaban uh -huh. con mentores, pedían unas pizzas y una cerveza y pues cada uno ayudaba a, a otra persona pues a, a programar en el lenguaje que quisiera. Así que como yo ya llevaba un tiempo con mi blog y había estado trasteando un poquito, pues sentí interés por ese mundo y me metí allí. Y ahí empecé a pensar, a ver, a mí me gusta mucho el maquillaje, pero tengo que ir cargando con 30 kilos de maquillaje a todos sitios. Cada vez que me de ciudad, tengo que empezar de cero a hacer clientela otra vez, a que me conozcan. Y era un poco pesado. Y dije, ¿por qué no busco algo en el que yo pueda utilizar algo de mi creatividad y el ordenador? Y pueda trabajar desde cualquier lugar del mundo. Que era como el sueño que está ahora todo el mundo. ¿Queremos ser nómadas digitales? Uh -huh. <risa> que dentro de 20 años diremos, anda, ¿y cuando los dio por ser nómadas digitales? Eh? <risa> pero bueno, <risa> entonces pensé eso. Y dije, a ver, pues lo único que se me ocurre es que empiece a estudiar programación y alguna empresa me contrate para trabajar en remoto. Así puedo trabajar en cualquier sitio. Pues estuve uh -huh. dos años estudiando programación pegándome calamones contra la pared porque, tío, yo soy de ciencias puras, pero la lógica de la, del JavaScript, mm, o sea, que no sé, ¿Lógica para qué? Que eso no es lógica. <risa> sí. Así que, que después de mucho pelearme y ver que estaba muy complicado eh, tener un trabajo en remoto porque piden que seas básicamente virgen a los 30 y no sé, seas capaz de conseguir cuerno de unicornio. <risa> piden unas cosas que es que yo veía la, la oferta de trabajo y decía, ¿Pero, pero esto no existe. Total, que dije, bueno, pues voy a crear yo mi empresa de diseño web. Pues, así que uh -huh. me puse otra vez a estudiar WordPress para poder hacer diseño web en WordPress. Y ahí fue cuando descubrí el mentoring que estaba haciendo Francis ¿ví? Y dije, pues venga, voy a ir a una charlita de este hombre a ver qué me cuenta. Yo iba con la idea de mi diseño web. ¿eh? Yo voy a hacer diseño web, diseño web, diseño web. Llego allí a la charla, empiezo a hablar y de repente digo, ¡Oh, mierda, no es diseño web, es maquillaje. Uh -huh. <risas> Y salí con un cabreo, que de hecho se lo dije a Frank, digo, mira, estoy más cabreada con mono contigo, porque yo ya, que había estado dos años ahí pico y pala con la programación, ahora veo que no es la programación. Y bueno, está muy bien, porque ahora lo estoy aprovechando muchísimo, uh -huh. pero en primera instancia fue, joder, otra vez, ¿en serio, caro? ¿Otra vez? <ríe> y hasta parece que por ahora, hasta dentro de unos años es la definitiva, hasta dentro de unos años. <ríe>
0: ¿Y cómo le diste la vuelta a ese concepto de otra vez el maquillaje no, otra vez la programación no?
3: Es, un, es, es complicado, más que nada porque normalmente la gente a tu alrededor no te entiende. Yo ya he intentado hacerme un grupito de amigos en, pues muy afín a mí y entonces cuando vengo con una historia de estas me dicen guay no sé qué y me apoyan, pero la gente más cercana siempre te dicen otra vez <risa> y te hacen a veces sentir un poquito mal. Pero bueno, tú dices, Esta es mi vida, he venido a vivirla yo y a experimentar y a crecer y si no hago esto no voy a seguir creciendo porque me voy a marchitar. Uh -huh. <risa>
2: um, has hecho muchas cosas, has, eh, desde la de eh, en, en los vuelos hasta, hasta lo dicho programación en web, eh, todo esto. Y ahora, como experta en maquillaje, todo este pasado, ¿cómo te ayuda?
3: A ver, ahora mismo yo eh, no estoy haciendo apenas trabajo como maquilladora porque estoy dedicándome a ayudar a otras maquilladoras a conseguir más dinero y mejores clientes.
1: Uh -huh.
3: Entonces lo que estoy haciendo más ahora mismo es marketing online para maquilladoras. Les enseño, les doy su página web, les enseño a manejarla, cómo hacer anuncios en Facebook, pues trabajar también un poco lo que es el servicio al cliente, un servicio premium cómo trabajar su carisma, su magnetismo. Estoy haciendo un montón de cosas, les estoy dando, vamos. Estoy cogiendo a una chica que está muy perdida y con ganas de tirar la toalla y la convierto en, vamos, la, la próxima Jura Beauty.
2: Pues al final estás combinando un poco lo que has hecho anteriormente, sí. ¿no? Sí. Un poco de geisha, un poco, un poco de diseño web, un poco de maquillaje y, y has mezclado todo en, en lo que has hecho ahora mismo.
3: Sí, parece que por fin eh, los puntos se están conectando. <ríe> Como siempre conectan desde atrás. Ahora por fin parece que todo está encajando y todo lo que he hecho durante mi vida me, me está ayudando ahora a poder ayudar a otra gente a conseguir su sueño.
2: Y si miras hacia adelante, de, eh, porque siempre miramos atrás y, y vemos cómo se conectan las puntas, pero después puedes extrapolar un poco eh, estas puntas. ¿Qué, qué, qué, ¿Hacia dónde va esto?
3: Yo creo que esto va a que soy la primera persona en el mundo mundial eh, dedicándose específicamente a marketing para maquilladora y seguramente toda la academia en el futuro tengan que impartir un temario como el que yo estoy dando ahora porque es una parte muy importante de la profesión y la están obviando completamente. Así que abriendo un campo yo veo como, ¡ah, oh, soy una visionaria!
0: <risa> Oye, y aparte, aparte de ser lo caro, porque está claro que efectivamente eres una pionera dentro de este ámbito, ¿qué es lo que estás ofreciendo diferencial a las personas con las que trabajas?
3: Pues supongo que explicar las cosas que suelen ser complicadas y fea de una manera más divertida y amena. Porque es verdad que, que a mí me gusta... Me gusta coger a lo mejor eh, un concepto complicado e intentar explicarlo de la manera más simple posible. Es como, mi familia se ríe mucho de mí porque como... Me simplifico mucho las cosas a veces, ¿no? Porque intento que, que llegue a todo el mundo y... y a lo mejor pues mi madre una vez nos estaba explicando algo. ya es ATS en quirófano y nos explicaba por qué los pulmones se colasan, no sé qué. Y, y nos contó, es como una botella que se llena y me hizo tanta gracia que yo siempre intento explicar las cosas de esa manera. Y madre explicándome el pulmón, que si la pleura, que si no sé qué, no sé cuánto, y de repente es una botella que se llena. <risa> pues yo creo que yo me dedico a eso, a que la gente que no sabe muy bien cómo funciona esto del, del marketing online, esto de internet, consiga entenderlo de una manera encima que te rías. ¿vale? Esa es mi, uh -huh. mi idea. Oye, por lo que
0: notamos durante esta entrevista, y seguro que la gente que te está escuchando también, se nota que eres una persona que esa alegría, esa sonrisa, la mantienes, eh, yo creo que casi las 24 horas del día. ¿Qué es lo que haces para ejercitar esa sonrisa, Caro?
3: Pues, pues no lo sé. La verdad es que me, me lo ha dicho mucha gente. Yo no soy consciente de cuánto estoy sonriendo hasta que un día en, en Londres iba a unas clases de, de inglés muy guay que daba mi profesor Alex. Y, y él hizo un vídeo cuando nos juntamos toda una vez en un picnic y luego en un programa montó la imagen ¿eh? y de repente yo salía un montón digo, Alex, ¿por qué me ha sacado tanto? Y dice, no, el que es programa detecta sonrisa y como tú eres la que más sonríe está todo el rato enfocado <risa> a ti digo, anda, no me jodas <risa> pues no lo sé tampoco estoy 24 horas al día así que tengo mis días chungos que mi novio conoce <risa> y cuando se me cruza el día que trata del medio porque hasta Lola me enfada pero no sé creo que siempre he sido así mis amigas me decían que nunca me tomaba nada en serio pero es que yo decía Joder, uh -huh. es que no hay nada tan serio como para perder la sonrisa creo yo siempre hay hay, ¿Sí? siempre hay que buscar el lado positivo a todo
0: y cuando te, eh, cuando te juntas con gente de esta que sonríe poco y que parece que va absorbiendo la energía que es lo que haces, claro, porque yo creo que eso es una de las cosas que nos pasa muy a menudo
3: huyo, huyo como la peste antes intentaba re alegrarlos, venga, no sé qué no sé cuánto, ya he visto que cada uno tiene su movida interna su momento y que si tienes una nubecita negra en la cabeza, pues también necesitas tener una nubecita negra en la cabeza que hay momentos en los que uno pues, pues no le apetece, yo también hay días que digo hoy oh, estoy triste y voy a disfrutar de la tristeza, voy a abrazarla, voy a dejar que me invada y luego la voy a soltar. Pero también hay momentos de estar con el ceño fruncido y con... Este mundo es una mierda. <risa> Qué bueno.
0: Oye, al final una de las cosas que es muy interesante con todo lo que tú has hecho en tu vida es tu capacidad para liderar o adaptarte cam al cambio. Has pasado, como hemos visto, por muchas facetas distintas. ¿En tu caso qué es lo que haces? ¿Lideras el cambio o te adaptas al cambio que viene?
3: Pues supongo que de las dos cosas un poco. Al principio que no sabía muy bien cómo iba la vida, pues cuando viene un cambio, pues digo, ala, pues sí. es lo que hay, no, no merece la pena luchar contra él. Y luego cuando vea que hay algo que no me gusta realmente, que no me siento cómoda, digo, bueno, va a ser doloroso, pero vamos a cambiarlo ya. Y al final ves que no es tan doloroso como piensas al principio. La gente tiene mucho miedo al cambio, pero luego es mucho peor quedarse donde
1: está. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
2: Eh, una de las cosas que, que he dicho siempre es eh, te enseñar a maquillar pero no me enseñarán a, a vivir el maquillaje ¿tú crees que, que tenemos que cambiar algo en, en el sistema educativo?
3: uff <risas> sistema educativo como dice mi chico las cárceles para niños <risas> pues la verdad es que sí yo no no creo que, mira, un claro ejemplo es que yo cuando terminé en Ciencias Puras en el, en el instituto me estuve dos años haciendo Ciencias Ambientales y al final descubrí que iba a saber muy poco de muchas cosas y que no me iban a servir de nada. Yo esto lo vi en segundo, la, mis compañeros que terminaron la carrera luego me lo confirmaron, o sea, no sé qué hacer, o sea, no sé cómo trabajar porque no me lo han enseñado. Has estado viendo chuminas, hemos estado viendo sociología, que sí si derecho, que sí si no sé qué, y luego no sabes hacer absolutamente nada. Por eso, eh, tanto la programación como esto que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo completamente autodidacta. No estoy quitando el mentoring de Frank porque él me da como una guía. El resto de cosas lo aprendo yo sola, no, no me fío ya de nadie. Yo creo que tú sabes lo que tienes que aprender y, y qué es lo que te hace falta. Y cómo lo tienes que aprender. Y a qué ritmo. Y con qué material. Yo qué sé. Es que... A mí me parece que seguramente en el futuro nos reíamos un montón de cómo metíamos a los niños ahí, los encerrábamos a aprender todos lo mismo. Y encima es muy gracioso porque eres súper buena en lengua y las matemáticas se te dan de pena. Pues en vez de potenciarte en lengua lo que hacen es que te ponen un profesor de matemática. Que le den a las matemáticas. Si no soy buena, pues pon un profesor de literatura y que escriba en el próximo premio, premio Planeta, yo qué sé. No sé, no tiene mucho sentido para mí. La verdad es que como no soy madre... No puedo decir cómo educaría a mi hijo, pero sé cómo no los educaría.
2: <risa> y en tu caso, eh, seguramente también tienes fortalezas y, y puntos débiles. ¿Qué haces tú con tu, tus puntos débiles, las cosas que no te salen tan bien?
3: Frustrarme mucho. <risa> Porque es verdad que cuando estás acostumbrada a que muchas cosas se te den bien, cuando uh -huh. hay algo que se te atasca es como ¿por qué? por mis santas uh -huh. narices y lo quieres hacer ahí y te empeñas y al final te das cuenta que es una pérdida de energía y tiempo, ya lo que hago con lo que no se me da bien, lo delego se acabó, yo ya no peleo con cosas si veo que esa es realmente que me va a aportar mucho beneficio puedo darle el, el beneficio de la duda e intentarlo un par de meses, si en no, un par de meses sigo muy frustrada, lo delego
2: uh
0: -huh. ¿a ti te ha decir que no, Caro?
3: antes sí yo decía que sí a todo, me apuntaba a un bombardeo, era agotador mi agenda era agotadora, yo podía quedar con cuatro personas a la vez sin que se conocieran entre ellas por intentar optimizar el tiempo, que luego hacía grupos muy guay, ¿sabes? pero era muy agotador, ahora la verdad es que casi siempre tengo el no y muy pocas veces digo el sí porque tengo todo muy bien planificado, quiero acabar el curso que estoy haciendo para finales de octubre y necesito estar muy foco entonces aprendí a decir que no es imprescindible si quieres cumplir con un calendario.
2: ¿En qué momento has aprendido a decir que no?
3: Pues yo te podría decir que el año pasado, ¿eh? Que no te creas tú que soy una pro. Estoy en ello. Todavía me sorprendo diciendo, mierda, ha dicho que sí, ¿por qué?
2: Bueno, espero que esta entrevista no sea uno de estos momentos, ¿eh?
3: no, 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 no. esta me, me gustaba porque además como ya te había escuchado en el otro podcast dije, ah mira, este chico me cayó súper bien venga, vamos a ver y además teníais el símbolo este zen así en él digo, muy bien, muy bien, me gusta
0: oye, danos unos consejos para aprender a decir que no a los que nos cuesta un poco, caro
3: pues vale a ver, por ejemplo a ver si me, me ocurre un ejemplo que no vaya a ir a nadie <risa>
0: Y aunque llega no importa, que la gente que luego vaya a tu blog y vea cómo escribes y lo directa que eres, yo creo que ahí es donde está tu esencia.
3: Vale, por ejemplo, pues antes yo era mucho de... ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a la playa! ¡Venga, sí, cogemos el coche y a la playa! Y ahora, pues, por ejemplo, ayer me escriben y me dicen... ¡Oye, ¿qué haces mañana? ¡Vámonos a la playa! Y, y en esos momentos digo... ¡Jo! La verdad es que hace mucho que no veo a esta persona, no voy a la playa hace mucho tal y cual, pero claro si este fin de semana me voy de boda tengo que acabar mañana los deberes que tengo, yo misma, a mí misma, que me pongo deberes ¿eh? y entonces pues dices, mira, a mí me encantaría pero no, y te voy a decir el por qué no que a veces no tiene ni que decir el por qué no que es mucho mejor, pues uh -huh. yo me he dado cuenta de que cuando empiezas a poner excusa, la gente intenta convencerte sí. que cuando dices, mira, no puedo ahí se acaba chan-chan corre una matita del desierto <ríe> y pasamos a otro tema pero cuando dices, mira, es que no puedo porque tengo que hacer esto, me dice, ah, tía, pero ya lo puedes hacer la semana que viene, bla, 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 bla. No. O sea, no, ya mis no eh, son más definitivos. Lo que sí, pues siempre cuando digas el no, pues intenta poner a lo mejor un plan alternativo de, oye, ¿qué te parece si la semana que viene nos tomamos un café? ¿Vale? O mira, eh, no me viene bien así mañana, pero en septiembre planeamos unos días que yo me organice y hacemos lo de ir a la playa y lo que tú quieras. Que también si dices así siempre que no, que no, que no, pues la gente obviamente pues se cansa porque no vas a estar siempre encima de alguien que te dice que no a todo, ¿no? Uh -huh, Pero hay uh -huh. un, equilibrio, un equilibrio chunco.
0: <risas> Oye, claro, y una de las cosas que a mí me interesa mucho es que al final eh, en el maquillaje yo creo que hay veces que intentamos ser personas distintas a las que realmente somos. Yo creo que ahí se junta un poco con el síndrome del impostor que la gente a veces le cuesta eh, lo que le gustaría ser versus lo que de verdad es. ¿Cómo podríamos aprovechar cosas del maquillaje o cosas que tú has aprendido con el maquillaje para superar estos síndromes del impostor?
3: A ver, yo la verdad es que soy una firme defensora de la belleza natural de una persona. Mis maquillajes lo que hacen es resaltar lo bueno que tiene y lo que no es tan bueno lo disimulamos un poquito, pero no lo tapamos. Entonces la gente que se pone máscaras, lo que tiene que trabajarse es, es internamente, no es externamente, no vas a conseguir nada poniéndote una máscara. ¿El síndrome de impostor? Pues no sé, ¿en qué sentido quieres que te lo comente? Pues yo te lo puedo comentar desde las maquilladoras, el, lo que suelen hacer ellas es que se maquillan muchísimo porque se piensan que de esta manera van a dar una imagen más profesional. Cuando en realidad uh -huh. es todo lo contrario, una chica que te ve, que estás como una puerta, y dices yo te maquillo y dices ni de coña que me vas a poner como tú, <risa> ¿sabes? Entonces pues estoy educando un poco a eso, a, a que tú eres tu producto estrella, eres tu carta de presentación y tienes que buscarte un signature look, que se llama, que es como un look que tú siempre llevas, que lo asocian a ti y que la gente quiere parecerse a ti cuando lo llevas. Entonces es una búsqueda, uh -huh. es complicado, parece que es muy fácil. El mundo del maquillaje tiene dos vertientes que es la vertiente muy artificial, que es la que ves ahora en Instagram y estas cosas, que la gente se pone 400 capas de maquillaje y que parece una drag queen, que de hecho la técnica que están utilizando ahora las chicas es la que utilizaban la drag queen hace más de 30 años, pero porque son hombres necesitan ponerse mucho maquillaje para tapar el pelo y porque tienen unos ángulos muy definidos en la cara y se hacen ese tipo de contouring, que es lo de los claros y oscuros que veréis, que la gente se hace unas máscaras muy rara porque ellos lo necesitan pero lo están cogiendo las chicas que no lo necesitan y se están haciendo unos desastres absolutos. Y luego tenemos uh -huh. la otra vertiente que es la vertiente guay, que es la que a mí me gusta, que es en la que tú subes la autoestima de la persona. Cuando la persona se ve ella, pero se ve más guapa, se siente mucho más segura. De hecho hay un estudio que demuestra que cuando te pintan los labios de rojo pisas más fuerte por la calle. Te sientes como uh -huh. más empoderada. Esa es la vertiente que, que a mí me gusta y ahí yo creo que no hay ningún síndrome del impostor. Simplemente hay, mira qué guapa estoy hoy, me apetece verme así y, y me lo hago.
2: ¿Y qué haces en, en días que no te sientes tan guapa?
3: Pues en los días que no te sientes tan guapa, pues disfruta de no ser tita tan guapa, por joder. Si te traes todos los días estupendo, al final te acostumbras y no te ves guapa. Hay días que te tienes que ver muy fea para que otro te diga, Ay, mira qué mona estoy hoy, oye simplemente yo siempre pienso que hay que disfrutar de cada uno de los estados que tenemos que no hay que taparlos, no hay que negarlos cuanto más lo niegas, más te sucede y más resistencia crea que todas tenemos días a ver, yo cuando estoy con la regla por ejemplo es que ni me miro al espejo porque me veo que parece que estoy embarazada de seis meses, me pongo hinchadísima y súper mal, pues ya está, estos días toca esto, voy un poco con el moño por la casa y se acabó, no pasa nada
2: Muy bien um... Para volver un poco a, a, a tu día a día, ¿no? tienes, eh, como, como casi todos los emprendedores, que, que están, especialmente los de online, que, que tienes un montón de cosas entre tus manos. Has comentado que estás creando un curso, eh, estás trabajando con, con maquilladores para, para mejorar su, su presen presentación online. Tienes tu propia página que, que tiene mantenimiento, eh, sello cursos, aprendizajes, etcétera. Eh, mil horas para mil responsabilidades para compaginar. Al final, en, en, en el día a día, ¿cómo decides tú qué vas a hacer hoy?
3: Pues yo me organizo por trimestres. Veo qué es lo más importante en ese trimestre y eh, elijo como tres o cuatro tareas que voy a hacer sí o sí. Y uh -huh. luego tengo otras tareas accesorias que voy a hacer si termino las sí o sí. Entonces, cuando termino, por ejemplo, hoy, te, hoy he terminado de hacer, pues, el, del módulo 1 el tema 4. Pues, hoy he terminado el tema 4, pues, entonces me puedo poner a revisar, eh, hacer la planificación de Instagram, por ejemplo. Pero si yo no he terminado con el módulo, Instagram le da. Se queda esta semana sin que ponga ni una fotito. Porque lo importante para mí es acabar el curso y así, porque antes era un poco iba como pollo sin cabeza, lo quería hacer todo y era un estrés, unos dolores de cabeza y unas jornadas maratonianas de 10 horas, que eso no se lo deseo a nadie entonces uh -huh. ya pues relativizo
2: ¿y esta planificación por, por trimestre es cumplir o falles mucho?
3: pues la verdad es que como soy un poco obsesiva del control y la excelencia suelo cumplir <risa> Pero mi chico me dice que me relaje, porque es verdad que yo misma me, me pongo unos estándares y unas y una presión que no debería. Estoy aprendiendo a esto, esto es lo que estoy trabajando este año, el aprender a, a más vale hecho que perfecto.
2: Sí, es muy importante. Yo creo que tam también esto de decidir de que... Vale, su mente con, con tus clientes me hablas mucho de producto mínimo viable, ¿no? Acaba algo ¿no? Para, sí, para lanzarlo sí. ya.
3: Sí, sí, pues eso. Más vale hecho que perfecto, chicos. A ver si me lo grabo a, a fuego en la piel. ¿Y, y tú eres
2: más de, de trabajar por muy temprano o muy tarde?
3: Yo soy muy tempranera. No tengo problema en madrugar nunca. Ahora que ya llegan las 10 y media de la noche y estoy ya como las abuelas, ay, con la boca abierta que me toca acostar. Como todo. Por eso alguien me dice, vamos a cenar, digo, vale, a las ocho y media y me miran como qué. Digo, sí, tío, es que yo ceno a las ocho y media. Si tú me dices, ¿A cenar a las 10 y media, te digo, ni de coñas, ahora estoy ya con el pijama puesto.
2: ¿Y, y la primera hora de tu día? ¿cómo, ¿Cómo será un día típico? La, pues, la primera hora.
3: Suelo despertarme sin despertador. Hay días que me levanto a las seis y media, otros días que me levanto a las siete y hay días que estoy súper chunga y me levanto a las nueve. O sea que yo ahí me soy bastante concesiva conmigo misma. Entonces me despierto, pues hago mis rituales de limpieza, esta de medicina tradicional china, que si te raspas la lengua, te cepillas los dientes, te tomas un chupito de agua del mar con limón, <risa> luego meditas un poco y escribes. Tengo también un 5-Minute Journal de estos de agradecimiento. Sí. Por la mañana escribo un poquito. Y como los domingos ya planifico la semana, yo no tengo que ponerme a mirar qué tengo que hacer ese día. Yo ya sé lo que tengo que hacer ese día. Y me pongo a hacerlo. Empiezo siempre con el, con lo que más trabajo me cuesta o lo que consume más energía o lo que me apetece menos. Porque sé que luego me va a apetecer todavía menos. Y me voy tomando un marcha. Y a las 2 horas o así ya desayuno. O sea que mi desayuno varía mucho. Desde que estoy desayunando a las 9, a las 11. No soy muy regular en eso, la verdad. Pero bueno, yo siempre, bueno, siempre que no me dejaban, pero desde que yo soy dueña de mi vida, pues como cuando me da la gana y cuando tengo hambre y no me gusta tener un horario ahí muy predefinidos para eso.
2: Este parece un poco en conflicto con lo que has dicho antes de, de ser muy perfeccionista en tu trabajo, ¿no?
3: Ah, no, pero es que mi trabajo es distinto. Estos son concesiones para mí y comer y relajarme y darme mi espacio, pero en el trabajo tengo unos estándares, es decir, cuando yo creo un producto o cuando yo quedo con una clienta, eso sí es, es sagrado. Ahí ya no me relajo ni, ni dejo fluir tanto como en mi vida personal de horarios de comida o de lo que me apetece que suene el despertador o no. Es que me, me pone de mala leche mm. cuando me despierto en mitad de un sueño, y levanto peor. Entonces prefiero levantarme un poquito más tarde y levantarme bien.
2: Mirando un poco atrás, que has, has hecho muchos cambios ¿no? en, en, en maneras de hacer, en, en, en trabajos, me, me preguntaba si también has cambiado de opinión sobre algún tema en, en los últimos años y por qué.
3: Uf, pues mira, yo cogería a la carito de los 15 años y le diría, Maja, ¿por qué no te ha dejado de hacer tatuajes ya? <risa> Chicas, os lo digo. ¿te gusta lo mismo que hace 10 años? ¿a que no? pues no te hagas un tatuaje porque es que no te va a gustar dentro de 10 años segurísimo me ha puesto la cabeza por muy chulo que sea supongo que ese es uno de los puntos también estaba llena de agujeros tenía 5000 piercing y ahora tengo cicatrices por todos sitios y no sé supongo que es una rebeldía también de esa época
0: ¿y qué tal se vive con las cicatrices?
3: pues nada son tuyas pero te hacen mucha gracia, o sea, en plan, mira qué graciosa, <risa> qué idea tuve más buena, ¿eh?
0: <risa> yo, yo creo que todos llevamos cicatrices, ya sean físicas o emocionales, y el tema es saber convivir con ellas. En tu caso, ¿cómo lo has hecho?
3: Bueno, me ha costado mucho, he hecho muchos años de terapia, no me tengo que decirlo, he hecho de todo. Eh, aceptación y compromiso, que si sí, proyección del espejo, que si sí, coaching tu impacto... He trabajado desde la vía meditativa C, no sé, eh, creo que, que, que he trabajado mucho, mucho, mucho en, en gestionar bien mis emociones, en que el pasado no me afecte tanto y en estar mucho más en el presente y un poquito menos en el futuro. Uh
0: -huh. Complicado. Eso es, la, eso es una de las cosas que dices que ejercitas en, en tu ritual de por la mañana cuando dices que meditas un poco y agradeces. Eh, de tu vida sí
3: y oye que parece que es muy fácil que te sientas y voy a agradecer Juli pues es que... y, y se te acaban las ideas que agradecer y te das cuenta que no eres tan agradecida como piensas <risa> que hay veces que abro el grifo y digo joder tío sale agua sabes y es algo tan absurdo pero es que es algo que agradecer es que hay personas en otras partes del planeta que no tienen eso no sé me parece hmm. que se nos va la olla ya que perdemos las pequeñas
0: ¿Y aquí cosas te... ¿A quién, te gusta, ¿a quién te gustaría agradecerle algo de manera especial?
3: Pues supongo que a mi madre. Que por mucho que se ría de mí, ¿sabes? Y me diga, ay, esta mujer, que no para, que no... Siempre me ha apoyado. Ella siempre me ha hecho para adelante lo que te haga falta, que estoy... Pero a mí se la centra. <risa> <risa> Entonces supongo que... Oye,
0: Claro, yo, yo antes de que un pase con sus, con sus preguntas y con el cuestionario tengo una última pregunta que, que me gustaría hacerte que tiene que ver con lo que decías hace un momento Dentro de 10 años, ¿cómo te ves?
3: Uf, pues es muy gracioso porque hace tiempo hice me escribí un día ideal que lo proponía Ángel Alegre de vivir al máximo y, y yo decía, a chorrada de ejercicio, pero no sé Dije, venga, voy a hacerlo. Y gracias a ese ejercicio me, me mudé de país, me fui a Londres, porque me di cuenta que lo que estaba haciendo en ese momento no iba nada alineado en lo que yo quería. Entonces, mira hacia atrás y ahora lo que yo quería en aquel momento tampoco está nada alineado en lo que yo quiero ahora. Y seguramente lo que yo quiera ahora, dentro de 10 años, diré, Puf, anda que tú también en qué estabas pensando. Pero supongo que, que es un poco lo que tengo ahora, pero con más eh, con más independencia financiera o sea, tener más dinero para poder tener más libertad, poder ahorrar más y esas cosas y supongo que como todo el mundo hoy en día puedes retirarte antes de los 65
2: ¿Será posible?
3: Sí, 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 yo lo he calculado, solo necesito 3 millones y medio de euros ¿Solo? Solo
2: bueno. Muy bien um, para, para ya acabar esta parte de, de la conversación si ¿Tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast?
3: Ay, no sé, que no, de, no, de, no dejéis a nadie que os diga que no podéis hacer una cosa, que un cambio va a ser muy duro, que no vas a poder. Tú haz lo que tu cuerpo te pida, porque tu cuerpo sabe mucho más que tu mente. Siga tu, sigue tu corazón. No dejes que nadie lo apague. Yo digo, ala, mira qué bien, me ha quedado así como, ah, oh, muy flowers, ¿no? Power flower. Parezco hippie, bueno, a lo mejor lo soy.
2: Sí. Muy bien, pues vamos allá con el con cuestionario Kenzo. Eh, como la, la, los oyentes habituales ya lo saben, acabamos siempre la entrevista con 10 preguntas. Son siempre las mismas 10. Eh, no muy fáciles, tengo que avisarte ya.
3: ya me, cuando me lo has dicho, digo, oh, oh.
2: Vamos allá. Okay. Primera pregunta: ¿Cuál es tu lema?
3: Mi lema desde hace mucho tiempo, aunque suene muy cursi, es carpe diem. De hecho lo tengo tatuado, mi primer blog se llamó así y, y, y me dedico básicamente a intentar todos los días que sea así, que cada momento merezca la pena y no estar pensando tanto ni pasado ni futuro, sino vivir en el ahora.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: No sé, mis amigos seguramente le ponían diario de una puta cabra.
2: <risa> vale. <risa> al, al menos para la librería para atraer la atención pues, funciona perfecto. <risa> um, ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Uy, pues tengo dos. Tengo el cuento número trece que no me acuerdo de la, la autora, me lo regaló una amiga, y me gustó tanto que yo también lo he regalado.
2: Vale, y ya lo buscaremos.
3: Y, y el último que he regalado así más ha sido el de Dirige tu vida, de Pau Forner, de habilidadsocial.com, ¿lo conocéis? Sí. Pues él, me gustó mucho, me pareció que tenía ejemplos muy ilustrativos, ejercicios prácticos y que era, se podía poner, desde el minuto uno podías empezar a ver cambios. Me gustó mucho, sí.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh, ¿Vivo muerto? O... ¿Vivo muerto? ¿Vivo muerto? Ah, qué interesante. Pues supongo que algún samurái de estos del Japón medieval me hubiera encantado preguntar y, y ver qué costumbre tenían y no sé, a lo mejor lo he conocido en otra vida.
2: <risa> Tal vez. Sí, se, pero de se tiene que salir en algún sí, lado, sí, ¿no? Sí,
3: esto hay que hacer una regresión.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi Mac. Yo lo pienso, echar de la casa y le dan por culo a todo lo demás. Yo cojo mi ordenador, que lo tengo todo aquí.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: La Chandelier decía. Me mola muchísimo. No sé si es el ritmillo o lo que dice, pero me gusta muchísimo.
2: Um, y has hecho algunas en, eh, entrevistas más, no somos primeros. Y en todas estas entrevistas, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Eh, pues mira, para presentástico me preguntaron que, qué es lo que más me gustaba en una presentación. ¿Qué haría yo para que una presentación en público fuera interesante? Y me pareció muy guay porque me dio alguna idea muy chula.
2: <ríe> muy bien. Eh, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Japón. <ríe> Tío, soy, estoy obsesionada. Voy a tener que mirármelo.
2: ¿Y qué película volverías a ver cada año?
3: Es que hay muchas que me gustan. Eh, pues mira, me gusta mucho Bayana de Disney. No sé si Bayana, Moana, no sé cuál te la, cómo se dirá en castellano. No me sé. gusta. Me gusta mucho el mensaje además que tiene esa película y la banda sonora. Mola.
2: Y como última, lo, con la última pregunta ya. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Olvídate de la permanente, por favor. Te vas a quemar el pelo. No sé, yo si no, seguro que me dejaría alguna chorrada del tipo de este para que me riera luego cuando la abriera. Y diría, qué razón tenías, cabrona.
2: Genial. Muy bien. Um... Estas han sido un poco las, las preguntas que teníamos en la cuestión de Kenso y, y ya para acabar nos has explicado un montón de cosas, nos has enseñado realmente cómo, cómo eres como persona y de dónde vienes y qué estás haciendo. Y lo que siempre nos gusta hacer es un poco un resumen de todo eh, estos es 47 minutos ya que hemos estado hablando y de este se encarga el Kike.
0: Claro que sí. Bueno, Caro, ¿qué te ha parecido hasta ahora la
3: entrevista? Ah, pues muy guay. Me han hecho preguntas que nunca me habían hecho, que he tenido que pensar y todo. <risa> Jolín. Yo que pensaba, digo, esto, estoy aquí yo mi rollo de siempre y ya, pues tranquilita. Y te imaginaré aire acondicionado, que bueno, me habéis dicho, no pongas aire acondicionado, que suena. Estoy aquí en, en el sur de España, en agosto, sufriendo. <risa> sufriendo.
0: Bueno, pues... Caro es maquilladora de la naturalidad, azafata de las emociones, geisa del conocimiento, amante de las artes marciales, una actriz madrugadora y optimista. No digan Caro, digan culo inquieto o aún mejor, multipotencial. Nos ha explicado el poder de ser multipotencial, el tener más de un propósito en nuestra vida y además hacerlo todo lo mejor posible que podamos hacerlo. Ella ha aprovechado su capacidad en hackear, aprendiendo de maestros a los que seguía y que se ha encontrado a lo largo de su vida. Ha sacado lo mejor incluso de las peores situaciones porque sabe en qué, cosas focaliza, en qué cosas focalizarse y cómo decir que no ofreciendo alternativas. Ha aprovechado todos sus conocimientos, errores y experiencias para conectar los puntos y poder ayudar a otras personas a conseguir sus sueños. Aportando un valor esencial, el simplificar los términos complicados de manera amena y divertida, como es ella. Y con una frase que va escrita a fuego, más vale hecho que perfecto. No hay nada tan serio como para perder la sonrisa y huir de los entornos que te roban la energía y esa no aceptar los sentimientos para darlos libertad y así seguir con la búsqueda de disfrutar tanto el sentirnos guapos como el sentirnos no tan guapos. Muchísimas gracias por esta entrevista, Karo.
3: Gracias a vosotros, chicos. Me lo paso a guay. <risa> Venía un poco asustada y verás tú que me van a preguntar o que me van a preguntar a mí. ¿Yo qué puedo contar?
2: <risa> pues no. ya has visto muchas cosas. <risa> Muy bien, muchas gracias también eh, a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado, por favor, comparte el podcast en tus redes sociales para enseñar a tus contactos y amigos y seguidores qué has aprendido. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenso.es. Te esperamos en
0: el próximo episodio del podcast de Kenzo y hasta entonces, un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Siga tu corazón y que nadie lo apague. Hasta la próxima.
2: Chao.